2: Welcome to carne, carne cr cr
1: cr cruda, the album. Join us for danger Excitement Innovations in
0: <tose> Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia en colaboración con el diario punto es. Carne cruda. la República Independiente de la radio.
2: más tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada al diario.es, la república independiente de la radio que emite a través de 30 emisoras nacionales e internacionales FM y online, y de carnecruda.es, la web en la que podéis encontrar nuestros podcasts secciones y la viñeta diaria sobre la actualidad que Juan Gallego regala a este programa que se realiza con el patrocinio de Cana y sobre todo gracias a la colaboración de unos 3.000 productores y productoras que hacen realidad el único espacio radiofónico profesional de este país financiado por su audiencia que no paga para tenerlo en exclusiva sino para que nuestras voces puedan escucharse, vosotros vosotras sois nuestra emisora y nuestro barco Si tú aún no lo has hecho en cualquier momento por la cantidad que tú estimes puedes ayudar a mantener a flote a este comando itinerante de la radio que os agradece de corazón que hayáis sido nuestra tabla de salvación que nos rescata del naufragio en aguas turbulentes Eva López y Roberto Manostijeras García están en el sonido Rocío Gómez y Manu Tomillo en el timón de la producción y guiones María Baena y Estefan Grueso ...echan las redes para pescaros... ...y para traeros hasta este programa... ...que dirige el capitán Poco Hecho... ...que comanda este bajel pirata a la deriva... ...y escribe palabras con Garcio. ...Javier Gallego... ...y hoy os lleva a ese mar... ...en nuestra frontera sur que es Tumba... ...en la que se hunden en un goteo constante... ...migrantes y refugiados... ...que siguen muriendo por la indiferencia, rechazo y bloqueo de Europa, que no solo falta a su deber de socorro, sino que a veces incluso les ha recibido con violencia, con disparos. Aunque no los veamos, aunque sus cuerpos muchas veces ni se encuentren, aunque no salgan más que en un rincón de las noticias, o ni siquiera eso, aunque hagan como si no fueran, siguen siendo y muriendo a nuestras puertas, ayer mismo, en nuestras costas, una vez más. Se hunden sus cuerpos como un diluvio en el agua En el ácido mar que deshace sus huesos sin dejar rastro ni restos Como si nada sucediera Como si nunca hubieran sido Como si no fueran nadie Como si no Lluvia que acribilla la piel del océano Que no sangra y apenas se estremece Como si nada Como si, nada. Como si, nunca, como si, nunca. Como si nunca Como si nadie, como si, nadie. Como, si no. como si no El mar los devora en silencio con su hambre sin dientes Su lengua de buitre Su boca de cárcel Su tripa de cal se los traga y no se sacia, se los bebe y tiene sed, los ahoga y ni se entera, como si apenas, como si casi, como quizás, como que no. La tierra no los quiere y los echa al mar, la barca no los quiere y los tira por la borda. Las olas no los quieren y las algas los devoran. Sus cuerpos se derraman en el agua como arena de un saco, como piedras, como llanto, como adiós. Su carne se disuelve en la bañera, crepita, hace espuma y burbujea con un ruido de lombrices de huesos que se derriten como si fueran de sal como si fueran de nada como si el mar fuera lava como si fuera, como alquitrán, fuera alquitrán que se les pega a las piernas y a los brazos al estómago, al oxígeno y al ánimo como un traje de petróleo, sombra y plomo que sus músculos no pueden soportar arañan con las uñas la espina del aire como si agarrasen una cuerda invisible y dejan un reguero de sangre entre las nubes con el que las gaviotas enrojecen la tarde Estiran los brazos al cielo como si el cielo les oyera, como si alguien, como si aún, como si Dios. Pero hasta el cielo les ha dado la espalda y no hay un alma hasta ahora, no hay un alma. No quedan almas ni guardas costeras, solo barcos piratas que le llevan en galeras. Mecen las olas a los niños en su cuna de agua, en su tumba de sal, en su nicho de mar. Mientras sus madres se ahogan y se agarran a sus cuerpos que flotan como si fueran madera, como si no fueran. Como si viento, como si muerte, como si muerte, como si no, como si no. Son solo burbujas en la superficie, espuma de jabón que desaparece bajo el voraz oleaje. Cadáveres que el mar escupe a veces sobre playas de turistas impasibles o acaban descosidos contra un arrecife. Tal vez las redes de los pescadores son peces sin branquias que boquean, que se beben adriáticos de un trago y les cabe un océano en los pulmones. Como si nada, como si aire, como si aire, como silencio, como silencio, como si ruido, como si el ruido, como si la marea la llevaran por dentro. Hacen un túnel en el agua para llegar hasta el fondo, donde no hay luz, donde no hay pez, donde no hay nadie, donde no hay aguacero de gotas negras en una noche tan oscura como los ojos de un buey. Van hasta el fondo, yo lo sé, y allí en el fondo se clavan, se clavan como arterias, como dientes, como la sangre, como la hiel. ...como estandartes de un ejército derrotado mecido... ...por la corriente que les balancea incesante como espigas de un maizal... ...parece un maizal quemado, un negro maizal de cieno... ...maizal de carbón helado, un campo de nervios nerviosos... ...un cementerio de clavos en una negrura lunar... ...pero el blanco de sus ojos da un halo de luz suficiente para guiar a las sierpes... ...que les devoran la carne y les dejan en los huesos... Como si fueran de leche, como si fueran de sol, como si de cera, como si de luna, como si de, luna, como si de no. No saben cuántos han sido, ni siquiera saben si fueron, ni se si han dejado de ser. No están ni vivos, ni muertos, ni entre la vida y la muerte, ni ayer, ni mañana, ni hoy. Podrían haber muerto Podrían haber muerto Dicen en las noticias Podrían haber muerto mil Dicen los titulares Podrían haber muerto más Dicen las ONG Pero son tan negros Estos negros Tan oscuros Son sus cuerpos Que son como el fondo Que son como el lodo Que son como un pozo Que son como el cosmos Que ni siquiera los ves Pero están ahí Porque en algún sitio Han de estar Porque los vieron partir Porque hay quien Los echa de menos Y han rescatado algunos Que han contado Que eran muchos Dicen que 900 Algunos otros Que mil Puede que 1500 O quizá fuera un millón, quién sabe, tanto da, han dejado de contar, han perdido la cuenta, han cesado la búsqueda, ya solo lo sabe el mar, ni siquiera su muerte es segura, tampoco entonces su vida, podrían haber muerto, podrían, dicen, pero también podrían no, como si nada hubiera sucedido, como si, como nunca, si nunca hubieran, hubieran sido, sido, como si no fueran nadie, como, como si, si nada, nada, como si nunca, como si nadie, como si, nadie, como si como no. Si no. Sí, sí, pero era, pero era, pero muere, muere, pero fuera, fuera, pero son, son. La música que escuchábamos es uno de los descubrimientos más apasionantes que he hecho recientemente. Los británicos Get the Blessing, el proyecto de jazz contemporáneo de un grupo de inquietos músicos colaboradores de Portishead y Radiohead, entre otros. Este disco, el último, una obra maestra, está dedicado íntegramente al mar y se llama Astronautilus. En él podéis encontrar Carapace, Caparazón, el tema con el que he acompañado el poema que os leía como si no hubieran sido, que saldrá en un libro que estoy preparando y que escribí en memoria de los migrantes y refugiados que se ahogan en las costas europeas de Lampedusa, Turquía, de Grecia, al Tarajal, la playa de Ceuta, donde fueron tiroteados por la Guardia Civil 15 seres humanos que trataban de llegar a nado a nuestras costas. Ahora vemos ese maltrato infame en otras fronteras, pero en la nuestra empezó esa impunidad contra personas que, tienen, que no tienen ...caparazón que les proteja... ...y a veces ni siquiera cuerpo que enterrar... ...como si no existieran ...pero existen... ...pero mueren... ...pero son.
3: Sí, una entrada de sus saharianos que bueno... Eh, ...una entrada de sus saharianos que suele... ...suele haber diariamente o... ...menudo, vamos, suele entrar... ...ya una vez que vinieron la... ...la Guardia Civil o... ...la Policía, vaya... ...ya se... ...se puso la cosa un poquillo más complicada... ...se puso la cosa más complicada... ...porque nos dimos cuenta de que bueno... .empezaron a lanzar. bueno, a disparar, no sé si era humo, pelotas, no lo sé exactamente. Y entonces pues vimos como los subsaharianos se ahogaban, ¿no? Había gente que le decía. le gritaba a la Guardia Civil, oiga, 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 que, que se están ahogando.
2: Aunque hayan perdido la cuenta de los muertos, no podemos dejar que no cuenten para nosotros ni dejar de contarlo. El 6 de febrero de 2014, 15 personas murieron en las costas de nuestro país. Por aquello, 16 guardias civiles fueron esculpados. Ese es el resultado tras lo ocurrido en aguas fronterizas de Ceuta hace poco más de dos años en un intento de entrada de unas 200 personas al otro lado de la frontera, repelido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo. Las víctimas siguen sin identificarse. Hoy nos acercamos a ellas. A ...aquellos que murieron en la playa del Tarajal... ...y a la vergüenza de lo que pasa en nuestra frontera... ...no es Grecia o Hungría, somos nosotros. Si
4: tenían constancia de que a las cuatro, cuatro y media... ...estaba entrando un nutrido grupo de personas... ...porque tenía unos sensores térmicos... ...y unos radares determinados... ...ya les tuvo que haber dado tiempo... ...por lo menos a avisar a Salvamento Marítimo... ...pero no lo hicieron... ...y sin embargo tuvieron unas dos o tres horas de margen... ...para planificar ellos su acción, que no era de salvar vidas humanas, sino de intentar de la forma más expeditiva posible que no entraran.
2: Escuchábamos un fragmento de Tarajal desmontando la impunidad en la frontera sur, que este jueves se estrena en Barcelona en el Festival OVNI del CCCB de la ciudad Condal. Y hoy... Podemos hablar con uno de sus artífices, uno de sus directores, Chapo Ortega, conocido también por estos lares y por muchos y muchas de vosotros como director del documental Ciudad Morta, que junto a Xavier Artigas y Marc Serra ha grabado este tarajal. Chapo, crudas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué hacer un documental sobre esta tragedia?
1: Bueno, en realidad el documental lo hicimos por encargo del Observatorio de ESC. ...que es una de las partes ¿no? personadas... ...como que ella popular... En este, ...en este caso que ahora ha sido archivado... ...y bueno, la intención un poco del documental... ...era que no se archivase... ¿no? O sea, ...en nuestro segundo viaje a Ceuta... ...justo a la vuelta nos enteramos... ...que, que la jueza de Ceuta había archivado el caso... ...y ahora pues... Eh, el, ...el documental ha cambiado un poco... ¿no? ...porque la intención era... ...el bueno, primero era que no se archivase... ...ahora es que se reabra el caso... ¿no?
2: ...¿y es posible conseguirlo... ...gracias a lo que habéis recopilado en este trabajo?
1: Bueno... La verdad es que, como siempre decimos, eh, toda la información ya estaba ahí. O sea, en nuestra investigación es la que ha hecho el Observatorio IDESC y también la Coordinadora de Barrios respecto al, al caso. Y nosotros lo único que hemos hecho es juntar toda la información que está, que está online, digamos, que está en la red, que está en los medios. Uh -huh. Y la hemos juntado y hemos hecho un relato de, de cómo puede ser de que este caso se haya... ...se haya archivado habiendo muerto por lo menos 15 personas, ¿no? Porque todos los testimonios hablan de por lo menos 80 desaparecidos.
2: ¿Hay cosas que no se han contado aún de aquello o que la ciudadanía no conoce de Tarajal?
1: Sí, te voy a pasar con Xavier que también está conmigo y así hablamos los ah, dos. Ah, mira,
2: pues no sabíamos que íbamos a tener la suerte de tenerle también a él. Pues... Estamos
3: los dos aquí pegados al teléfono porque <risa> no, no funciona el Skype, pero aquí estamos los dos.
2: pues a, Xavier, pregu pregu
3: te... Sí, preguntaba si aún hay cosas que no que no sabe la gente, ¿no? Que no
2: se han contado y que no han llegado a la opinión pública.
3: Bueno, eh, yo creo que a la opinión pública, sí, en, en términos generales, no han llegado muchas cosas que están clarísimas, que a pesar de que han sido contadas en muchos medios de comunicación, la, la gente no las tiene claras porque aún eh, vas por ahí y cuentas eh, lo de Tarajal la gente no lo conoce, dices no, es que murieron mínimo 15 personas eh, porque les dispararon pelotas de goma y la gente aún no lo conoce a pesar de que tuvo cierto impacto mediático, yo creo que no se le ha dado la importancia que se merece un, un caso así, no porque son muertes provocadas por la, las ...fuerzas de, de seguridad que en teoría nos representan a todos, ¿no? Pero más allá de eso eh, está el tema de que la mayoría de testigos que estuvieron allí... ...con quienes hemos podido hablar, hablan de unas 80 personas desaparecidas... Eh, ...y esto no se ha podido aclarar por ningún lado, o sea, podemos pensar que... Mmm, ...hay todo un grupo de gente que se ha puesto de acuerdo para mentir sobre este tema pero ellos están muy convencidos. Entonces es muy misterioso lo de todas estas personas que han desaparecido, no han sido identificadas uh -huh. y que no corresponden con las cifras oficiales.
2: Es eso de lo que hablábamos al inicio del programa, la pérdida de la cuenta. Han dejado de contar en ambos sentidos. En, en el sentido de la cuenta matemática y han dejado de contar, de importar a quienes deberían buscarles y haber impedido que murieran. Una de las personas que mejor ha contado aquella tragedia en los medios de comunicación es nuestra compañera del diario.es, Gabriela Sánchez, redactora, jefa de El Desalambre, en nuestro medio asociado. Gabriela, crudas tardes.
5: Crudas tardes.
2: Desde el diario.es habéis seguido este tema de una manera pues, constante y muy detallada. Recordamos a todo el mundo vuestro especial de las muertes de Ceuta que todavía pueden encontrar. ¿Ha marcado un antes y un después las muertes de Tarajal? ¿Cambia la política con la migración y los refugiados a partir de entonces?
5: Eh, ha cambiado sobre todo de cara a la galería, es decir, antes eh, se hacía eh, quizá no a pelotas de goma, o al menos no lo habíamos visto, no, no, no habíamos comprobado que, que se hubiesen utilizado, pero sí eh, la violencia era. La violencia estaba siendo denunciada por migrantes y por ONGs que están en la frontera sur uh -huh. y era constante. Eh, se hacían las devoluciones en caliente, que hemos empezado a escuchar más después de, del 6 de febrero. Sin embargo, después de este día, eh, es verdad que, que se empezó a hablar más, se puso el foco en la frontera sur. Y por tanto, eh, los, el gobierno sí que hablaba más de ello y criminalizaba más. Se inició una campaña de, uh -huh. de criminal, criminalización bastante contundente, se puso el foco en la frontera, pero para darle la vuelta, no para hablar de derechos humanos, uh -huh. sino para justificar esa política eh, de hierro en la frontera sur.
2: De hecho, después, por parte de Europa ya ha venido un... Un apoyo explícito a esas devoluciones en caliente que antes estaban totalmente restringidas.
5: Sí, después se consiguió la excusa para regularlas, intentar regularlas, pero en realidad no se ha llegado a, a regular porque no lo ampara la legislación internacional. Sin embargo, Bruselas sí que ha dado el visto bueno a esa normativa con la que intenta amparar las España. Sí,
2: la normativa que se aprobó, hay que recordarlo muy recientemente, a pesar de la oposición de muchos colectivos y de la sociedad civil que se movilizó en contra, pero como tantas otras movilizaciones, no ha servido para darle la vuelta a este gobierno que sabemos que legisla a golpe de decreto ¿Queda algo por contarse de aquellas muertes Gabriela?
5: Quedan muchas preguntas sin resolver eh, por contar la información que tenemos se ha contado pero hay preguntas como por qué se enterraron los cuerpos que sí que han sido localizados tan rápido 24 horas después sin ser sin ser identificados ¿Cuántos
2: fueron recuperados?
5: En España fueron recuperados eh, cinco uh -huh. y de ellos ha sido identificado uno sin embargo el resto han sido identificados en Marruecos y han sido fueron localizados en Marruecos y los que fueron localizados en Marruecos casualmente y parados lógicamente, uh -huh. sí han sido identificados. Los de España, solo uno. O esa es otra pregunta, ¿por qué no han sido identificados uh -huh. cuando el colectivo Caminando Fronteras sí que tiene mucha información sobre los familiares y puede uh -huh. podría llegar a conseguir dar nombre y apellido a esa gente? Y otras preguntas, por supuesto, es ¿quién dio la orden? A día de hoy se desconoce quién dio la orden y por qué no avisaron, por ejemplo, a Salvamento Marítimo y a Cruz Roja uh -huh. cuando suelen hacerlo generalmente para, para por si acaso necesitan ayuda. Y esas personas claramente necesitaban ayuda.
2: parece que ese entierro express que se hizo de los cuerpos eh, trata de tapar, de enterrar los secretos y contradicciones que tuvo el Ministerio del Interior. Chávez eh, Chapo, eh, fueron muchas ¿no? las contradicciones de la versión eh, oficial y lo que realmente ocurrió.
1: Sí, fueron muchas, eh, fue una detrás de otra, ¿no? y a medida que se iban desmintiendo, ¿no? eh, por el gran trabajo también que hizo el diario.es.
2: Recordemos pues, algunas, por favor.
1: Eh, bueno, eso Gabriela os lo puede detallar mejor, supongo. <risa> eh, pero bueno, pues primero no se habían disparado balas de goma, luego eh, reconocieron que sí, luego los botes de humo, eh, luego intentaron eh, convencernos de que las muertes se habían producido en, en, en territorio, o en aguas marroquíes, en lugar de españolas. ¿no? Fue, es una sucesión de, de contradicciones ¿no? a las que hemos llegado hasta ahora. ¿no? Y la que es increíble que la jueza no, eh, no haya tenido en cuenta... ...todos estos intentos de, de, de mentir, ¿no?, de, del Ministerio y de, de la Guardia Civil a la hora de, de archivar este caso.
2: Gabriela...
5: Para que os hagáis una idea, el primer día, cuando se supo la noticia a través de teletipos, el diario.es .es, llamamos eh, a la Guardia Civil y a delegación del gobierno y nos dijo que no habían intervenido, que la Guardia Civil no había intervenido. Estaban preparados, pero no intervinieron. Sin embargo, la versión actual ya sabéis eh, cómo es. Dispararon pelotas de goma hacia el agua. Desde esa primera versión hasta la que conocemos ahora, que aún hoy la versión oficial no es la versión que dicen sus propios vídeos oficiales, uh -huh. Eh, ahí fueron eh, sucediéndose un montón, una sucesión de versiones muy diferentes y hasta la que actualmente tenemos. Mm. Y se puede hacer una idea del no actuar al mm. hemos disparado pelotas mm. de goma y lo han reconocido.
2: ¿no? Lo han reconocido, pero a pesar de esas contradicciones, a pesar de ese reconocimiento, no ha habido ninguna dimisión, no ha habido ninguna responsabilidad política asumida por las mentiras y la verdad es que es indigna. ...que se haya llegado a una sentencia judicial... ...que esculpe estos hechos... ...e indigna verlo en Tarajal... ...desmontando la impunidad en la frontera sur.
4: En relación a la campaña orquestada... Por, eh, ...tanto por el subdelegado de, de gobierno en Ceuta... ...como por el ministro del Interior... ...desde la península... Eh, solo cabe decir la siguiente idea... ...lo que ellos digan marca... ...marca una clara línea de defensa... En el juzgado, eso es evidente, se está transmitiendo un mensaje, no es más que crear opinión, hasta el punto de que los jueces tampoco son eh, unas personas impenetrables, eh, absolutamente, deberían serlo, pero no lo son.
2: En este trabajo de denuncia es imprescindible la, el colectivo Caminando Fronteras, al que pertenece Elena Maleno, una de las principales voces de denuncia de lo que sucede en nuestra frontera sur y participante en otro documental que sumamos a este recorrido, Tarajal, Transformar el dolor en justicia.
6: Soy la madre de Dauda Mahama.
2: Soy el padre de Vikai
1: Dukfirmin.
6: Soy la mamá de Abubacar Omar Umaiga.
1: Soy el padre de Milón Martini. Son la familia... Somos la
6: familia de Larios Fotio. Muerto el
1: 6 de febrero de
2: 2014.
6: En la playa de Tarajal.
1: Me envió un mensaje.
2: No te preocupes mucho por mi papá. Me voy a buscar la vida y sé que Dios me protege. Otro documental imprescindible que ha hecho además una labor humana ...humanitaria... ...también muy loable... ...hacer el camino de vuelta... ...hacia las familias que perdieron a, aquellas, a aquellos muertos... ...para contarles lo que ha pasado... ...y para transformar ese dolor en justicia... Elena crudas tardes... Hola... ¿Cómo fue ese, ese recorrido de vuelta... ...y conocer a los familiares... ...¿quiénes ah. eran esas personas que murieron en nuestras costas?
7: Bueno, fue, fue un recorrido bastante duro... ...duro para nosotros, durísimo para ellos... Hay algo que, que es muy, muy importante y es que ahora mismo esas personas eh, han constituido una asociación, son la Asociación de Familias de Víctimas de Tarajal y, y quieren precisamente continuar no se quedan con, con lo que ha dicho la jueza, no se quedan con lo que ha dicho el juzgado de Ceuta. dice que eso no da respuesta a, a, a quienes murieron en aquella playa, que esas personas que murieron son sus familiares y que ellos quieren una respuesta, una verdadera respuesta desde la justicia. Entonces es, es muy importante porque es una de las primeras organizaciones de este tipo uh -huh. que se hacen en el África subsahariana. Esto ya sucede en Latinoamérica, sucede en la frontera de Norte África, pero en el África subsahariana es una de las primeras iniciativas. Y no será la última, esperemos que no sea la última, y esperemos que con esta asociación y con ese proceso que ellos han hecho logremos eh, hacer presión, la presión desde las familias, porque son ellos víctimas también de lo que ha sucedido.
2: Uh -huh. ¿Quiénes, ¿Quiénes eran esas personas que murieron en las aguas de Tarajal?
7: Pues mira, eh, eran Picay, eh, eh, Larios, eh, Maiga, eh, Usman Kenzo, eh, eh, bueno, <ríe> no sabemos sus vidas enteras y no las sabemos no porque hayamos ido a ver a sus familias, sino porque, pues por ejemplo con Larios nos tomábamos cervezas eh, en Tánger, o sea, eh, son gente que conocíamos, eran chavales eh, súper nobles. Eh, chavales que, que lo que querían era eh, sobre todo la todos coinciden en el que el proyecto de los chavales era sacar de la pobreza a las madres. La madre tiene un significado en África eh, terriblemente fuerte. Y muchas de ellas son familias monoparentales. Entonces, ellos salieron con un proyecto de construir casas para sus madres y con un proyecto además de que sus hermanos estudiasen. O sea, ellos, muchos de ellos eran los más mayores de la familia. Ellos no habían podido estudiar, tenían que trabajar. Y entonces, lo que querían era eh, construir mejores casas, eh, mejorar las condiciones de vida y que sus hermanos pudiesen seguir estudiando. Bien. Eran chavales, como muchos chavales que hay, en, que hay en el Estado español, como muchos chavales que están saliendo ahora a Alemania o a Inglaterra a buscarse la vida con la crisis económica. Eh, fue muy duro para nosotros ese momento en el que las familias ven las cosas tan horribles que el ministro del Interior dijo o que el jefe de la Guardia Civil dijo de esos chavales, sin conocerles, ¿no? Eh, violentos, eh, o sea, los, los presentaban como monstruos. Y eso para las familias fue eh, terriblemente duro. Decían, ese señor, ¿qué derecho tiene a hablar de mi hijo? Que además ha muerto en unas circunstancias que no sabemos eh, cómo han sido y que no se están esclareciendo. Hay un, el, el padre de Bicay dice mi hijo ha ido a morir a un país de blancos y a nosotros nos enseñan en la tele que los blancos cuidan hasta de los leones
2: uh -huh. y sin embargo trataron a, a sus hijos de, de esta manera ¿cómo es posible? os lo pregunto a todos los que estáis ya en esta mesa esa sentencia judicial que es culpa completamente a los responsables de que aquello sucediera Elena
7: eh, bueno yo creo que eh, porque eh, no se les considera personas a, eh, realmente cuando vives en el día a día de la frontera, esta mañana hemos tenido una devolución en caliente en la fron eh, justo en esa playa, eh, una devolución en caliente hecha por la Guardia Civil eh, en el agua de 10 personas que ahora están tiradas en la otra playa al lado eh, en Marruecos, de esas devoluciones en caliente pues, eh, que se siguen sucediendo, hubo no hace mucho un muerto y cinco personas que han pasado cuatro meses en, en una prisión de Tetuán, acusados, eh, no sabemos de qué, eh, por efectos de, de esa devolución en caliente. Entonces, eh, no son personas, no no tienen nombres, no tienen apellidos, por eso es tan importante que las familias digan, no, no, yo quiero que, que el que estaba allí a pie de playa, no me diga usted si eran órdenes del Ministerio del Interior, que es lo que dicen las familias. Dígame usted si Pepe Pérez disparó la pelota de goma o no la disparó, y si esa pelota de goma hizo que se hundiera el Lario Focho. Y si es así, que Pepe Pérez vaya a la cárcel. Entonces, eh, pero como no les consideramos personas, como estamos siempre diluyendo en políticas, en, 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 en estrategias, eh, lo diluimos. Entonces, yo creo que la jueza no estaba viendo personas, no, no, no estaba viendo que ahí había habían muerto seres humanos y que por lo tanto ella tenía que investigar esas muertes uh -huh. eh, ah Hablaba más de políticas, de cosas etéreas uh -huh. que no corresponden a, a,
2: a la justicia eh, Gabriela, eh, Chapo, Javier eh, contadme uno de los tres ¿Hay pruebas mm, que mm, demuestren que hay una relación directa entre los disparos y los ahogamientos?
5: No hay pruebas como tal de esa relación directa eh, que, que se han sido avaladas por la jueza hay un informe eh, de Caminando Fronteras que ya hizo una propia investigación eh, como ONG no no, no no para presentar en un primer momento en el juicio pero se lo solicitaron en el que, en el que se ve fotos de, de migrantes supervivientes de la tragedia de Ceuta con, con moratones y con uh -huh. marcas que según una médico con la que contactaron ellos bueno esto lo puede contar mucho mejor Elena eh, eh, podría, podría uh -huh. ser de de, de pelotas de goma. En, no está demostrado como tal, pero vamos, si sí, por lo menos sí que está demostrado esa falta de auxilio. Es uh -huh. decir, lo que está asegurado y ha dicho la propia Guardia Civil es que esas personas estaban en apuros, estaban apelotonados unos sobre otros, textual, uh -huh. formando un embudo y en vez de auxiliarles y en vez de lanzarse como han hecho otras veces, como hicieron en el intento de entrada de meses antes, y llamaron a Cruz Roja y les auxiliaron, le siguieron disparando pelotas de goma.
2: Evidentemente había una orden de cambiar esa actitud, ¿no?, pero de, de faltar a su deber de auxilio.
5: Eh, eso es lo que no está demostrado, pero sí que fuentes no oficiales nos comentaron que entre un salto y otro uh -huh. pudo haber una orden, esas eh, fuentes oficiales dicen de delegación del gobierno, en el que dijo ni uno más, uh -huh. utilizad, todos los medios que queráis, pero que no vuelva a entrar ni uno más. Y eso es lo que se dice, pero no se ha podido confirmar.
2: Ni uno más, que se queden todos en el mar, que se los trague esa lengua de buitre, esa cárcel de sal. A esa frontera de la que hablamos dedica a muerto su tercer disco titulado Viento Sur, en el que aparece esta canción de letra sobrecogedora, Paisaje Submarino, que habla de cómo los cuerpos de los migrantes y refugiados se hunden y son devorados por los peces que después caerán en las redes de los pescadores y acabarán sirviéndonos de alimento y cerrando este círculo macabro.
6: Restos de naufragios bajo el mar eterno los muertos, ahogados, sirven de alimento a pequeños seres que serán pescados por barcos con redes, luego cocinados. Mi paisaje Jesús. María no está contaminado y no lo salva nadie. Mi paisaje su marino está desdibujado y no lo salva nadie. Ya la la la, ya. Ya, la. Residuos restos de ti.
2: entre otros colabora en el tercer disco de Muerto, el músico murciano al que acompaña la chilena Pascuala y la Vaca en este paisaje submarino
6: Paisaje submarino no está contaminado y no lo salva nadie Mi paisaje está vestido y no lo salva
2: a nadie paisaje submarino un canto dolorido de ese mar contaminado por los cuerpos de los náufragos y por los residuos que el hombre echa al mar ese mar que es tumba de cuerpos y silencios como cuentan los documentales de Chaportega o de Elena Maleno, que nos enseñan cómo el gobierno trata de tapar y hundir sus vergüenzas y pone trabas a la colaboración con la justicia.
4: La frontera sur ha sido durante muchos años el lugar del no derecho. Ha sido el lugar donde el derecho se detenía justo a las puertas de la valla. Hasta tal punto es así que el Ministerio del Interior, en el Congreso de los Diputados, se atreve a decir en febrero del 2014 que hay una zona del Estado español donde no se aplica la ley. ...porque se retrotrae la frontera... ...hay una zona de la playa de Ceuta... ...que es la frontera donde no se aplica la ley española... ...esto evidencia muy bien cómo ...ese territorio de la frontera... ...es el territorio del no derecho.
2: Seguimos hablando con... Eh, ...cuatro personas que nos acompañan en el, en el día de hoy... ...para hablar de esa tragedia de Tarajal... ...y de otras tragedias que después repasaremos... ...que siguen sucediendo en nuestras fronteras... A raíz de las muertes de Ceuta fuimos conscientes de las devoluciones en Caliente y de otras transgresiones de los derechos humanos. No hay derecho en esta frontera, como estábamos escuchando, Gabriela.
5: No, no hay derecho y precisamente por... Una de las cosas que ha citado Elena Maleno, porque no se les trata como personas y es es constante. Eh, si te pones a analizar un poco cómo responden las autoridades cuando pides explicaciones, eh, como en este caso como periodista, por una muerte, por un suceso, pides una información oficial, como, como haríamos si, por ejemplo, hay un accidente de avión, hay un atentado terrorista, cómo responden ellos, cómo responden con sorpresa la verdad que, que llama la atención por ejemplo en el caso de en el caso del tarajal en los primeros días cuando estábamos ya hartos de escuchar diferentes versiones llegó un día que dijimos eh, es que nos están diciendo esto, los migrantes y está totalmente en contradicción con lo que nos estáis diciendo y no nos lo dice uno nos lo dicen muchos eh, eh, determinado portavoz de una, de una institución eh, oficial nos dijo, muy sorprendido además que cómo estábamos dando crédito a los migrantes, que, que es como si se da, que ellos están desesperados que, que ellos pueden mentir que es como si se da crédito a un ladrón que acaba, que acaba de robar eso nos lo han dicho y hemos visto si, si ves simplemente la propia estrategia ni estrategia comunicativa del gobierno, la chapuza que ha hecho desmintiéndose una y otra vez, se ve que no le dan la importancia que se merece, que si fuese otro escándalo, al menos hubiesen construido una estrategia comunicativa mejor, pero ni siquiera porque no les dan importancia, porque para ellos no, no son personas.
2: No son personas, por eso es importante hablar de sus vidas, como hace el documental Tarajal, Transformar el dolor en justicia, y también es importante la denuncia del caso pormenorizada que hace el documental de Javier y Chapo que siguen con, con nosotros. Este Tarajal eh, sobre la impunidad en la frontera sur. Eh, Chapo, Xavier eh, vosotros estabais también detrás del proyecto de Chuta Morta y quería preguntaros si os parece que la actuación del gobierno con la inmigración en este caso es una cloaca tan grande como lo que vimos en, en el otro documental sobre Barcelona.
3: Eh, bueno, yo hasta me atrevería a decir que es, que es peor aún, ¿no? Porque, o sea, digamos que en el caso de Ciudad Muerta, o sea, obviamente nos ataña a todos, pero es un caso como muy concreto, mientras que en el caso de Tarajal eh, se está legitimando eh, un, lo que nosotros consideramos unos asesinatos en nombre de defender nuestra frontera, ¿no?, y esto nos parece especialmente grave porque apela a, a esta supuesta protección del de Estado-Nación, ¿no?, de una supuesta invasión, o sea, apela a una, a una serie de cosas eh, que de alguna forma hace que la ciudadanía tenga que sentirse involucrada en este proyecto de defender nuestras fronteras, que hace que estas muertes sean aún más más, más sin sentido y más, más crueles, ¿no?, o sea... Se está apelando a la soberanía, a la soberanía nacional y, y esto nos, nos parece especialmente grave, ¿no? Cuando se mata a personas en nombre de, 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 de la nación, ¿no? Como mm -hmm. quien dice.
2: Y quizá por eso también... Eh, resulta indignante que se haya archivado la causa que la jueza María del Carmen Serván del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta acuse a las personas que murieron de su propia muerte porque asumieron el riesgo de entrar ilegalmente estoy citando de forma textual en territorio español por el mar Anado en avalancha aprovechando la noche vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la guardia civil Elena, ¿te parece que hay un, un intento de colaboración por parte de la justicia de mantener esa impunidad de las actuaciones policiales? ¿Un trabajo conjunto de fuerzas de seguridad y judicatura?
7: Me parece que hay un intento de, como siempre, criminalizar las migraciones, ¿sabes? criminalizar a las propias víctimas. Es algo terriblemente duro, eh, escuchar cómo, cómo las víctimas de un delito no son reconocidas como tales, sino que encima se criminalizan. Eh, ha sido un proceso terrible, eh, horriblemente doloroso, no se han hecho las investigaciones que se tenían que haber hecho, ni fiscalía eh, ni el juzgado ha tomado las iniciativas que debería haber tomado, eh, sino que, que, que ha sido eh, la propia acusación eh, particular, las organizaciones sociales, quienes han tomado la iniciativa de investigar, eh, de, de buscar otras pruebas forenses, eh, de avanzar con el caso... Eh, yo creo que, 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 que se podrá ganar, que se podrá ganar eh, los recursos que he presentados en la audiencia provincial uh -huh. y que esperemos verdaderamente que la judicatura vea que en la frontera sur se están cometiendo delitos y no se cometen, eh, se cometen diariamente, o sea, diariamente hay personas heridas, diariamente hay, hay personas, hay muchas personas eh, que han quedado con discapacidades graves, que han perdido piernas, que han perdido brazos, eh, que han perdido visión, eh, eh, hay muchísimos muertos y hay una responsabilidad de las personas que intervienen directamente en esa frontera uh -huh. Esto, si no tenemos resortes legales para parar esto, es que la, la democracia, como venimos diciendo hace mucho tiempo La democracia en Ceuta, en Melilla e incluso en Canarias, uh -huh. por ser zona de frontera, la democracia está secuestrada, no existe
2: ¿Y pueden las instituciones o lo están haciendo instituciones internacionales y tribunales internacionales de defensa de los derechos humanos hacer algo para devolvernos esa democracia secuestrada?
7: Bueno, yo creo que, que ahora son procesos muy largos, ¿no? Eh, pero bueno, ahí tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, que yo recuerdo que acoge, que Andalucía acoge, ha presentado eh, en recursos eh, allí por, por determinadas violaciones de derechos fundamentales que se han producido en la valla de Melilla. Eh, lo que pasa es que esa justicia es muy lenta, esa justicia es terriblemente lenta y además es Terriblemente, eh, como decíamos, etérea, general, es verdad que va a cambiar políticas, pero eh, nosotros que estamos muy en contacto con, pues por ejemplo, hay dos chavales aquí eh, que, que, que las pelotas de goma les llegaron a toda la cara y que han perdido la visión. ...esa visión de ese ojo, de ese chaval... ...jamás se va a recuperar... ...la justicia no le va a reparar... Eh, eh, ...¿sabes?... ...entonces hay otro chaval... ...que de, se cayó de la valla de Melilla... ...y le dieron una terrible paliza... ...tan terrible que lo tiraron al agua... ...pensando que estaba muerto... ...pero el chaval sobrevivió... ...tiene todo el cuerpo destrozado... ...todos los cuerpos todos los huesos partidos del cuerpo... ...y el tío es muy capaz, muy valiente... ...y va con muletas... ...y ha tirado para adelante... ...pero sí. eh, ¿dónde está...? está la justicia que va a reparar ese daño que hemos causado, o sea, estamos causando daños a, a personas, y eso, en los tribunales internacionales no pueden parar estas políticas, uh -huh. esperemos que cambien estas políticas, esperemos que, que el nuevo gobierno que venga entienda, aunque yo no tengo mucha fe, porque eh, de, estas políticas eh, no las empezó el Partido Popular, esas políticas las instauró Rubalcaba, el Partido Socialista, Cierto. la política de externalización de fronteras es una gran invención de la gran Unión Europea.
2: Cierto, pero hay que como estaba reivindicando y denunciando Elena transformar eh, ese dolor, ese dolor que se ha causado ya y que se sigue causando día a día, que esto hay que recordarlo, hay que transformarlo en justicia. Me pregunto, a mi hijo lo han matado en un país de blancos y cuando veo la televisión y veo cómo los blancos curan a los animales, acarician a los leones, los arropan y todo, ¿por qué matar a mi hijo en el mar? Y lo hemos dicho al inicio, queríamos que Tarajal sirviese también como cuadro, como muestra, como detalle de, de ese tríptico de los horrores que estaban viviendo los refugiados y los migrantes en otros puntos de las fronteras sur. Chapo, Xavier, eh, cuando estabais haciendo el documental, ¿lo que veíais os recuerda lo que está pasando ahora con los refugiados en otras partes de Europa?
1: Eh, totalmente, ¿no? O sea, de hecho, como se dice en el documental, de las autoridades húngaras visitaron Ceuta, ¿no? Hace un tiempo, para tomar ejemplo, no solo de las medidas, ¿no?, de, del material que allí se utiliza o, o de las formas de cómo se repelen estos intentos de entrada, sino también han tomado, han tomado nota de la impunidad, ¿no?, con la que España y toda Europa eh, ha tratado el caso de, de las
2: muertes de Ceuta. ¿Crees, eh, ¿Creéis entonces que... España es el precedente de lo que ahora es la política común de la Unión Europea.
1: Bueno, eh, sí, seguramente fue un laboratorio, ¿no? O sea, frente a la entrada masiva de, de refugiados por la, por la parte este de, de Europa eh, ya se estaban probando ¿no? Todos este tipo de, de políticas ¿no? Y des, deshumanizadoras ¿no? en, en el control migratorio.
2: En esa deshumanización... ¿Crees que a veces contribuimos los medios, Gabriela? Eh, parece que al final, eh, al principio nos importa, nos importa bailar, pero cuando ya van muriendo más niños en las playas nos vamos olvidando. Qué difícil eh, es informar de esto, ¿no? Sin que se pierda el interés.
5: Es muy difícil eh, de cara a meterlo en la agenda mediática a nivel general, es decir, que habrá un informativo o que, o que esté presente cada día en, en los informativos como sí que estuvo durante semanas en el caso de las muertes de Ceute. Por eso es tan importante que esto eh, se, se resuelva a nivel jurídico que continúe la investigación porque se ha cerrado sin estar muchas de, eh, cosas claras.
2: Que se cree jurisprudencia, además. Claro,
5: claro. Eh, sin embargo, es cierto que muchas veces en algunos medios esto es un pico y luego baja. Mm -hmm. Y la actualidad parece que me interesa. Y también a nivel del lector y, o, del, o del, eh, del público, muchas veces llega un punto que ya cansa, está pasando con los refugiados mm -hmm. también. Pero para eso es cierto que muchas veces creo que, que nos quejamos de, desde fuera, eh, hablando de los medios, y sí que hay otros medios que sí que informan uh -huh. eh, diariamente de esto, no solo hablo del diario.es de Desalambre, sino otros muchos periodistas que están día a día eh, eh, hablando e intentando buscar estas nuevas informaciones y la actualidad diaria del de, de mundo de las migraciones y las vulneraciones de derechos humanos que cada día suceden. Y por eso es importante también contar con voces como Elena Mareno, que está todos los días gritando uh -huh. desde Marruecos todo lo que ocurre. ...que es mucho y muy duro en la frontera sur.
2: Marruecos es uno de los puntos también de tragedia... ...puntos calientes de esta indignante actualidad... ...que además no parece ir a mejor... ...la OTAN ya está trabajando en aguas griegas... ...se ha involucrado en el tema... ...hemos visto cómo los gobiernos dan la espalda... ...a esa llegada masiva de, de personas... ...que se que se ahogan en las costas del sur de, de Europa... Eh, y de hecho se ha, se ha incluso eh, amenazado a Grecia con sanciones y deja entrar a más migrantes y a más refugiados Elena, esto parece que va peor o sea, de que Tarajal fue el principio hacia un mayor infierno ¿podemos revertir la situación? ¿qué podemos hacer la ciudadanía también?
7: Bueno, eh, se ha puesto de ejemplo la relación eh, de la frontera entre España y Marruecos, se ha puesto de ejemplo para otras políticas migratorias para aplicar esa externalización de fronteras en países como Turquía eh, ya se aplicaba antes con Libia pero, porque era nuestro socio Gaddafi, pero cuando Gaddafi dejó de ser nuestro socio, ahora era imposible aplicarlas en Libia, también se estaban aplicando en Túnez también se estaban aplicando en, 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 en Egipto, o sea, la idea es eh, subcontratemos a países del norte de África, subcontratemos a países que no respetan los derechos fundamentales para que sean ellos quienes violen los derechos de los migrantes, de los refugiados, de las víctimas de trata y no seamos directamente nosotros los que tengamos que hacer esa labor. Lo que pasa es que no les está saliendo muy bien con Turquía y están pasando eh, todos esos refugiados sirios. Entonces, eh, esto ha funcionado muy bien con Marruecos, con lo cual no veíamos a todas esas personas Gracias. Eh, por, por, por Europa, pero ahora con Turquía no no ha funcionado ahora están negociando con Turquía y, y todo es a golpe de talonario, a golpe de, de, de ahora es muy gracioso porque ahora los compañeros migrantes viendo que, que, la, que hay malas relaciones entre Marruecos y la Unión Europea por las cuestiones del Sahara Occidental, los compañeros migrantes pues siempre llaman diciendo, oye mira entonces nos van a dejar pasar como nos dejaron pasar en eh, el verano de 2014 que abrieron las puertas durante 48 horas para asustar uh, a la Unión Europea. Entonces, la migración, estos migrantes, estas personas que nosotros cosificamos, que las convertimos en cosas, en mercancía que transita por las fronteras, en, pues que nos sirve pues para explotación sexual, como todas estas niñas y niños que están, que están entrando en Europa o que nos sirve para mano de obra barata, para la explotación laboral, pues todas esas personas saben que son una mercancía en la frontera, saben que son una moneda de cambio en esas relaciones internacionales, en esa política externalización y de militarización. Lo saben, ellos son conscientes y pero por eso es muy importante entender que esas comunidades migrantes se autoorganizan que son ellos los que descubrieron Tarajar, que fue en Abil, que fue de Sire, que fue en Gaza, no fuimos nosotros, eh, eh, no fuimos las organizaciones sociales, fueron ellos que fueron súper valientes, contaron lo que estaba pasando y nosotros lo que hicimos fue ser un altavoz. Entonces ellos se autoorganizan, ellos están eh, demostrando que este mundo global no solo pueden circular las mercancías, sino también los seres humanos y yo creo que merecen que las sociedades de acogida, que nuestras sociedades que están dormidas, que no entienden eh, lo que significa ser un ciudadano que nos despertemos que nos organicemos y que apoyemos esa lucha que es la lucha de los migrantes pero que es la lucha de todos y de todas
2: elena maleno como siempre gracias por por despertarnos y por contarlo, no como monedas de cambio, sino contar sus vidas para que no dejen de contar. Gracias a ti y al colectivo Caminando Fronteras por ese documental Tarajal, Transformar, Tarajal, Transformar el dolor en justicia. Y también a los directores del de documental que se estrena hoy en el CCCB, Tarajal, Desmontando la impunidad en la frontera, Chapo Ortega y Xavier Artigas. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Solo recordaros una cosita, sí. eh, que el 9 de abril estaremos en Madrid también y estaremos seguramente con Gabriela y con, con Elena también presentándonos. Allí os veremos
2: a, a los tres y a todos los que... Seguís trabajando y poniendo el foco sobre este tema. Entre ellos, entre ellas, Gabriela Sánchez, nuestra compañera del diario.es, de una sección imprescindible de nuestro medio asociado, el Desalambre.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Os despido gracias, con un tema, gracias. un abrazo muy fuerte, os despido con un tema de unos activistas musicales, los zaragozanos Criatura, que dedican esta canción a la tragedia del Tarajal y esos disparos. Que recibieron quienes intentaban llegar a nado hasta la playa. Disparan, se llama este disparo de su último disco. Todavía, si sí, todavía estamos a tiempo de salvar a miles, solo hay que querer hacerlo.
6: Decido de marchar, no puedo esperar, no quiero esperar, quiero lo mejor, decido Me amar, no puedo parar, no quiero parar, yo quiero empezar en otro lugar, decido
2: No pueden parar y han vuelto a hacer un disco impresionante. Otro puñetazo sonoro de estos amantes de Fugazi. Criatura. Sacan su cuarto disco, todavía, y me ha mandado la Pepa, Pepa, la cantante del de grupo y amiga de este programa, una hermosérrima carta en la que me... Me explica todo lo que es el grupo y todo lo que intentan, por lo que apuestan, por el apoyo mutuo, por la colectividad y la autoorganización en contra del capitalismo y la privatización y privación de libertad. También luchan por la memoria histórica, la justicia y la dignidad. Ni olvido ni perdón, me dice Pepa en esta carta, explicándome todo lo que podéis encontrar en el nuevo disco de Criatura. Este, todavía. Hay un problemilla. Retomemos en 17 ¿Listos? 5, 6, ¿sí? Carne cruda No exactamente mi tempo Vamos 5, 6, ¿sí? El único programa de radio financiado por sus oyentes
1: eh, No exactamente mi tiempo no pasa nada Vamos 5, 6, 7
5: Carne cruda Te
3: adelantas No nos abandones Espera mi entrada 5, 6, 7
5: Carne cruda
7: Tú eres nuestra emisora. Habla de nosotros.
2: Todavía estás a tiempo de hacerte productor y de hablar de nosotros, de hacer de altavoz y todavía tenemos muchas cosas que contarte. Mientras lo que os contábamos sigue sucediendo en las fronteras de Europa y de España, en el Congreso de los Diputados los grupos parlamentarios estuvieron ayer y estarán mañana discutiendo sin llegar a ningún acuerdo para formar un gobierno que vaya al rescate de los más desfavorecidos y perjudicados por la crisis en nuestro país, que lo necesitan con urgencia. Pedro Sánchez fracasó y fracasará en su intento de ser elegido presidente. Él dice que ha firmado con Ciudadanos un pacto de emergencia social, pero hasta un niño ve que no es así.
8: Quiero mi bocadillo, quiero mi bocadillo.
2: Y nuestra niña favorita, Abril, lo va a ver en nuestro bocadillo, el que os vamos a dar, el que nos prepara Alfonso Latorre, ...que le ha preguntado a Pocoyo... ...qué le parece el acuerdo entre PSOE y Rivera.
0: ¡Pocoyo! ¡Hola, Hola ¡Hola! ¿Qué te pasa, Pocoyo? Te veo preocupado. ¡Ah, ya veo! Te has leído el pacto entre PSOE y Ciudadanos. ¿Y qué te ha parecido? ¿No crees que sea un pacto de izquierdas? Bueno, poco yo. Pedro Sánchez dice que es un pacto progresista. Vale, vale. Ya veo que eso te da risa. Mira, por ahí viene Pato. Vamos a preguntarle qué opina del pacto. ¡Eh! Psst. Pato, ¿has leído las 66 páginas del pacto? Vaya, parece que Pato es de Podemos. ¿Y si le preguntamos a Eli? ¡Eli! ¡Eli! ¿Tú votarías que sí al pacto entre PSOE y Ciudadanos? Pues sí que estamos bien, Pocoyo. Eli dice que es del Partido Popular. Tienes razón, Pocoyo. Que se vaya. Eli se parece a Rita Barberá, pero sin bolso de Louis Vuitton. Vayamos punto por punto. Pocoyo, Pato, ¿qué dice el pacto sobre derogar la ley mordaza? Vaya, qué mal pinta la cosa, ¿eh? ¿Y sobre la reforma laboral? Ya veo. ¿Tú crees que van a prohibir las puertas giratorias? No. ¿Y sobre el artículo 135 de la Constitución? ¿Qué dice el pacto?
6: Yeah.
0: Bueno, a lo mejor con este pacto terminan pagando más impuestos los ricos que los pobres. <risa> vale, vale. No te lo crees ni de coña. Entonces, poco yo, Pato y Eli, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Habrá nuevas elecciones? <risa>
2: Acabamos el programa hablando de otros náufragos y de los que se rebelan contra los naufragios. Hablamos de naufragios personales y vitales, los de un adicto, vividor y jugador de baloncesto que encontró en la literatura su tabla de salvación. Jim Carroll y su diario de un rebelde, los Basketball Diaries, diarios de baloncesto, nos sirven de punto de partida para el planazo del señor Sanabria. Si no fuera porque hay que aguantarle, no se me ocurriría mejor manera de acabar esta intensa semana de radio. Un libro,
0: una película, un disco Tres, Tres en uno El,
2: plan. El planazo el que nos trae siempre el más indeseable e indeseado de los protagonistas Empezamos bien. de la carnicería. Señor Sanabria, crudas crudas y felices tardes. Crudísimas, eh, felices R rimas. Felices, sí. Bueno, ¿de qué va hoy el planazo?
9: Pues hoy en el planazo damos rienda suelta a una de nuestras inesperadas pasiones, que es el baloncesto. El Hombre, no me, no, me
2: diga, no me diga usted mal. Seguro que juega de pivot. Sí. <risa>
9: Usted con, con ese físico tan privilegiado, como, como mínimo, de, bueno, de al activo fajador. La verdad es que por
2: lo menos en el baloncesto le saco una cabeza.
9: Bueno, ahí no le, no le puedo decir nada. Tampoco tengo yo la culpa. pero bueno.
2: Eso también es cierto.
9: Yo disfruto realmente en el, en el sillón, más que sudando. Y además, el baloncesto ha servido de inspiración para distintas disciplinas que hoy nos sirven para un planazo de altura.
2: Muy bien, pues vamos entonces con el... Lanazo Balón Testístico Número Uno, Número One! Y como es habitual, vamos a empezar
9: con un libro que, si bien no trata exactamente de baloncesto, sí que es el eje central de toda la historia. Hablo de la novela autobiográfica de Jim Carroll, titulada en inglés The Basketball Diaries. Los diarios
2: eh, de baloncesto imprescindible, amigos eso, y amigas.
9: En castellano, en un alarde de imaginación y de buen gusto, como siempre, la titulamos Diario de un Rebelde. <risa> Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Además, la edición en papel en castellano, la que te puedes encontrar en las tiendas, reproduce el cartel de la película. Eh, y es complicado ver la cara de un adolescente Leonardo DiCaprio haciendo de eso sí, es de Jim Carroll. También, bueno.
2: también tiene usted que pensar en los editores. Eh, diarios de Por baloncesto igual tiene menos tirón que, diario, que eh, diario de un rebelde y la cara de eh, este señor que acabo sí, de decir, sí. de Leonardo DiCaprio, pues también tiene más tirón que la de un jugador de baloncesto.
9: O que la de Jim Carroll, si alguno no ha visto fotos de Jim Carroll, buscadla, especialmente en sus últimos años. El hombre no, no era muy fotogénico. Pues eso, piense usted
2: en los editores, que no está bien la industria del libro y hay que bueno. potenciarla, hay que buscarse ganchos. Pues nada, vamos a poner a Leonardo DiCaprio en todas las portadas. ¿A <ríe> a, ver <ríe> a ver qué, qué tal no, no, a ver claro. qué pasa
9: Jim Carroll, para el que no lo sepa, es poeta, es novelista y punk rocker además. Y aparte de ser durante unos pocos años promesa del básquetbol, a lo que se dedicó con ahínco hasta que descubrió los placeres del jaco.
2: Efectivamente, el y ahí perdió... Perdió,
9: perdió salto. Perdió, perdió salto, sí. Los diarios del básquetbol fueron escritos en el año 1978 y narran los años de formación de Carroll del año 63 al año 66. Y basculan entre su educación en una iglesia católica y su afición al básquet, que dan paso? Pues primero a las pastillas, luego a la heroína y termina prostituyéndose por las calles para pagarse el vicio y posteriormente su redención a medias.
2: Una caída sin redención no es del gusto yankee. Hay que pensar también en los editores para esto.
9: <risa> Todo ello en el entorno, además de la contracultura neoyorquina de los 60, esa paranoia nuclear de la Guerra Fría, la confusión religiosa y sexual, las primeras lecturas, está considerada eh, una de las cúspides de la literatura adolescente, absolutamente recomendable para verla en cualquier edad. <risa> y de origen como decíamos, a la película del año 95 que nombrábamos antes que, sin ser un horror, tampoco hace justicia al tono sombrío y poético de la novela. Además de todo esto, Jim Carroll montó a finales de los 70 la Jim Carroll Band, instigado por su amiga Patti Smith, dejando joyas como su primer disco, una de las joyas del punk rock neoyorquinas, titulada Catholic Boy, que incluía aquel mítico tema titulado People Who Died. <laughs> Chad took the clue He was 12 years old. Fell
8: from the roof on East 29. Kathy was 11 when she pulled the plug. 26 Reds and a bottle of wine. Bobby got leukemia. 14 years old. He
2: Marraco, el People Who Died, de un personaje imprescindible. Jim Carroll, toda su carrera merece la pena tanto la literaria como musical y su biografía, sin duda alguna, es una de las más jugosas que uno puede echarse al caletre. Bueno, eh, empezamos hablando de Deportes Anote y en dos minutos hemos acabado en el inside buscando heroína. Usted sí que sabe, Sanabria. No se
9: escandalice, abuelo,
2: y vamos con el... <risa> Planazo fílmico basquetbolero número 2, number 2. Bueno, espero que en este planazo no intervengan las drogas. Bueno, déjese,
9: déjese que algo hay. Propongo un flashback. Año 1992, Olimpiadas de Barcelona, entrega de medallas de la competición de básquet, uh -huh. la gran fiesta del mejor equipo de baloncesto de la historia, el Dream Team que acaba de arrasar en la final a Croacia, a la Croacia de Petrovic, por 117-85, nada menos. Pues este, este capítulo tiene un epílogo con WhatsApp. Lituania, medalla de bronce, aparece en la entrega de premios, de medallas, con un uniforme imposible, de psicodélicos colores y un esqueleto machacando el aire. <risa>
2: <risa> Pero qué coño. Aquí sí que era el Dream Team con Magic, Jordan, Patty Wynn, Charles Barkley. Los
9: secundarios de lujo, eh, Clyde Drexler, Scottie Pippen, Karl Malone. Bueno, después de esta extraña historia, eh, mi hermano apareció, mi hermano mayor apareció por casa con una camiseta por el estilo, con estos colores eh, como hechos a, a alejía, muy psicodélicos. Sí,
2: sí, muy hippie, muy, muy del rastro.
9: Pero mucho más bonita, con el famoso tie-dye azulón y con un esqueleto rodeado de rosas. Y en la camiseta se leía Grateful Death. Bueno, pues yo nunca me paré a relacionar estos dos eh, momentos hasta que hace poco vi The Other Dream Team, mm. un fabuloso documental que narra la epopeya lituana para competir como país independiente en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Recordamos, estamos hablando del año 1992. Ajá. Este documental combina ágilmente la narración meramente deportiva y la política con la historia apasionante que nos cuentan, entre otros, pues, Arvidas Sabonis, grande. Sarunas Massulenis, Rimas Muy grande, Valdemaras Homis.
2: Dios, Dios. <risa> qué buenos son los nombres lituanos. ¿eh? Yo quiero llamarme Valdemaras o, 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 mis... Yo siempre, siempre he dicho... ¿cómo? Este no era muy grande, pero qué bien jugaba. Cómo tiraba. Madre mía.
9: Si tuviese un, un, un grupo de, de hip-hop en castellano, yo lo hubiera llamado Rimas Curtinaitis. Por supuesto, y o sea, ¿no? yo lo, lo
2: hubiera contestado con otro que se llamase Valdemaras o Mifes. Valdemaras o <risa>
9: También salen en este documental eh, ídolos de San Francisco de la talla de Chris Mullin, que también formó parte del Dream Team, eh, Dan Majerly, que también formó parte, o Bill Walton, Bill que eran dueños de, 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 de los Golden State sí, Warriors. Sí,
2: vieja guardia de Golden State Warriors están de moda ahora. Sí, que, están, que, lo, que, lo, que lo petan
9: sí. Eh, en este documental hay lugar para todo, desde el drama, por la represalia soviética, la primera declaración de, de dependencia de los lituanos, eh, la obligación de los lituanos a competir por los colores de un país, de la Rusia soviética, de la Rusia soviética que no podían sentir como propio. Y también las anécdotas de los viajes en las que se escabullían De la estrecha vigilancia de la KGB Que les tenía ahí siempre algún detective uh -huh. Las artes del contrabando Que se adquirieron, especial Omisius eh,
2: eh, escurridizo a Un tipo carismático Donde <risa>
9: los haya Y cómo no, la conexión Deadhead Con los Grateful Dead Tras un concierto de los Grateful Al que acudieron Marchulanes Que jugaba ya en San Francisco uh -huh. Y Donnie Belson, sellaron la colaboración en un concierto. Los Dead pusieron la pasta necesaria para equipar y para organizar a la selección lituana, que fue a la selección, a, la, a las Olimpiadas de Barcelona. ¿Cómo se le queda
2: el cuerpo? Así bueno, fue. Así fue, y de ahí, de ahí esa extraña vestimenta que nos contaba, ¿no? Esa,
9: sí, eh, es, esa, esas camisetas hippies, pues todo eso se, se cerró en el camerino de los Food Dead, todo rodeado de el humo este de los cigarrillos de, los de la, la risa. Sí, sí, ya
2: echábamos de menos una referencia a drogadicta. <ríe> un poco menos sección. chunga que el que
9: Jim Carroll, <risa> pero bueno eh, a ver si va a ser responsabilidad mía que los Grateful Death y sus acólitos fumasen de para el... nada para pues, nada para eh, nada. lo único que no encaja en la película es, bueno, es la aparición de Valencinas, el actual eh, star de la selección lituana pero bueno eh, es un detalle casi insignificante comparado con la historia que nos están contando The Other Dream Team muy recomendable incluso de verdad si el baloncesto no es lo vuestro
6: Imagine having to compete for another country, knowing that since 1940, the Russians have occupied and destroyed every bit
8: of hope. Lithuania's push toward freedom was as essential as
2: the push against the Berlin Wall.
8: Como dice la voz del narrador Imagínate
2: tener que competir para un país Que no Pero sientes tuyo. como tuyo Esa es la historia del otro equipo soñado El otro equipo de ensueño El The Other Dream Team Ese recomendable documental que nos ha traído el señor Sanabria Dos minutos para el final del encuentro Posesión para Sanabria Vamos con el planazo musical Baloncestero número 3 Número 3
9: los fans del básquet vivimos con un profundo pesar. Eh, la música relacionada con el baloncesto es en un 98% de las ocasiones. ¿Cómo decirlo?
2: Imprescindible, eh, pobre, mm. pésima, paupérrima.
9: No, es, empieza por Pepe. <risa> <risa> de vez en cuando, sin penosa. embargo. Penosa puede ser. Encontramos algún resquicio para la esperanza. Por ejemplo, uno de los mayores clásicos musicales referentes a la NBA es, también en todo el mundo del hip hop, aquel lejano himno noventero titulado Shooting Hook de G-Love y Special Sauce ah, ¿se acuerdan es este de los sí, sí. G-Love? gran grupo sí aquel grupo de Filadelfia seguidores de los Sixers del doctor Julius Irving por supuesto un gran este como señor. debe ser que combinaban elegantemente ese rollo hip hopero laid back como tirado para atrás con mucho groove funky y, bueno, combinando con el blues y otros estilos más orgánicos. A mí muchas veces me recuerdan a los Beastie Boys más musicales, Phenomen Criminals, este tipo de, de grupos. Esto llegaron primero, mm -hmm. g of Special Sauce. Están en las antípodas del rap plano, con tipos con muchas joyas <risa> y mansiones, <risa> pero poco que decir que estamos hartos de ver los videoclips de la...
2: ¿En qué año en debutaron?
9: Eh, debutaron con el disco que vamos a recomendar hoy, que se llama como el grupo g of Special Sauce, en 1994, a pesar de no ser su mejor disco, es especial porque incluye este Shooting Hoops. Eh, a los fans del básquet os recomiendo que busquéis el vídeo en YouTube, repleto de referencias, imágenes de la época dorada del NBA. Sale Magic, sale Larry Bird, Julius Erving, Hakim Olajuwon, Jordan, ¡Vivo, vivo! el gordo Barkley, bueno, no eh, la creme de la creme. Vamos a escuchar a G Love and Special Sauce
2: con este mítico Shooting Hoops. Pues tirando al aro, vamos a dejar este partido.
8: Bloquéme aquí,
2: ya que me la juego yo.
8: <risa> Perdón,
2: Sanabria, es que le he confundido con la pelota. Vale, técnica descalificante. Por favor. Fuera de, fuera de aquí. Hasta la próxima, Zanabria. Hasta la próxima, Gallego.
8: I take short our hoes Yeah, 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 yeah A good Lord, they show their hopes. Yeah, 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 they pay you money.
2: que tenemos la risa, la compañía vuestra compañía también incluso la del señor Sanabria la literatura, el cine, la música, el arte las palabras, los sonidos y la radio como salvavidas en esta travesía por la cruda realidad, hoy crudérrima, dolorosísima pero hemos intentado poner una sonrisa al final para llegar al fin de semana con mejor humor volveremos la semana que viene
8: There's no cop We've been playing all day Cause we've had this court line stop The city sun is hot Now all the courts, they steaming. But By the young, by the young ball here Let's believe it, yes, and a dreamer Open someday, yeah. That All this playing, will be paying Oh, that's what all the sideline junkies smoke and
2: próximo martes a la misma hora os esperamos en el mismo puerto, la República Independiente de la Radio. Reclutad a más marinos para subirse a este barco, recomendad el programa, recuperad a otros oyentes que se quedaron por el camino en nuestra travesía por los siete mares y ayudadnos a seguir remando. Y gracias también por hacerlo cada día, por subiros a este navío a la deriva con nosotros. Que la radio os acompañe.